0: Vítejte zpět v našich hnízdech. Než se ještě dousadíme, poprosím o chvilku pozornosti. Prozadím největší tajemství dnešního dopoledne, proč jsme vlastně vybrali toto téma a jak krátice. bylo navrženo ze všech tří stran, ze všech tří církví asi deset různých témat, které jsme probírali potom. Bylo to třeba o ekologii, o diakonii, o synodalitě, o vztahu mezi teritorální a kategorální pastorací, o supervizi pastorační, o homilích, kázáních, o seniorech. A tyto témata se potom, bylo jich devět, prohnaly společným hlasováním, za každou církev hlasovali dva, šéf a podšéf. A když se to sečetlo, tak vyhralo dnešní téma. Tak jednoduché to bylo celkem 27 hlasů získal dnešní téma. K tomu 20 hlasů, téma misie a v dnešním světě tak 19 ekologie a pak s velkým odstupem diakonie a tak dále. Takže tak. A já teď poprosím, abychom možná postupně, tak jak tady jsme, třeba od Levice, vyslali, abyste vyslali každý svého mluvčího a je na vás, máme tady kolik, 8 skupinek, takže myslím tak na dvě minuty, abys bylo ještě na diskuzi společnou. Dvouminutový referátek. Co si myslíte, že z té skupinky zaznělo opravdu nejdůležitější? co je znamením toho, nebo cestou k tomu, aby se peníze v církvích stávaly více a více božími? Tady poprosím tady skupinku, kde je Lukáš... On je mluvčí. Tak, jo. Se jo, pohodě,
1: tak protože jsem se sám pasoval do role zapisovatele, tak to teda i odprezentuju podněty z naší, z naší skupinky tak zazněli, já nebudu jmenovitě uvádět, protože bych třeba mohl někoho omylem nechtěně dezinterpretovat, takže, takže jaké podněty z naší skupinky vzešly, tak vyšší obětavost členské základny jako výraz spoluzodpovědnosti i za ekonomické zajištění církve, ale s tím, že by měla jít ruku v ruce vlastně transparentnost při hospodaření církve, A nezaměřovat své finance pouze dovnitř, jako do toho církevního provozu, ale pomáhat i lidem mimo církev. Prohloubení vědomí, spolu zodpovědnosti za život církve, nejenom za ekonomiku, ale za poslání církve jako společného díla nás všech, ať už duchovních nebo laických věřících. Pak zazněli takový podnět, že, že jsou, jsou místa, kde věřící mají to povědomí, že, že mají přispívat na zajištění ekonomické kostela nebo přispět třeba i, i faráři, ale farář, který má třeba rodinu, tak z toho těžko tu rodinu může uživit a zazněla jakási vize toho, že by v některých situacích bylo na místě uvažovat o složených úvazcích že část toho úvazku by ten duchovní mohl vykonávat v civilním zaměstnání, ale aby zůstala jakási zachovaná nějaká vnitřní souvislost s tím tím hlavním posláním, které jako duchovní máme, takže kdyby část toho úvazku byla v církvi, další část třeba v kaplanské službě nebo, nebo třeba ve školství a podobně. Dalším podnětem bylo, že je důležitá, důležité osvojit si schopnost získávat dotace a, a granty, umět oslovovat dárce, donory, protože jsme zemí, kde lidé jsou ochotní přispívat, obdarovávat. Ale vlastně tehdy, když ti dárci vidí, že nepracujeme jenom, jenom sami pro sebe, ale že to má nějaký, nějaký širší přesah. Zazněli kromě podnětů i, řekněme, poměrně otevřené stezky na to, že že jako faráři se často vyčerpáváme scháněním peněz na údržbu objektů, kde se nás přitom třeba schází jako velmi málo, nebo někdy jako téměř nikdo, ale jakože vystudujeme pět let teologii a pak se ocitneme ocitneme v polorozpadlých objektech, kde najednou nepotřebujeme tolik to teologické vzdělání, ale měli bychom najednou být jako manažery nebo opraváři nebo udržbáři majetku, o kterém vlastně sami nevíme, proč ho vlastně máme udržovat a k k jakým účelům. Zazněl podnět, že když se děje právě jako toto, že se najednou uvrtáme do té role těch manažerů a instalatérů, tak vlastně dochází k mrhání talentem a energií toho, toho duchovního, který má primárně pečovat o duši. A do, takových, do takového typu té služby by měla církev ty, ty boží peníze právě investovat. No a poslední takovým jako bodem, jaká si vize do budoucna, mít odvahu k tomu odlehčit zátěž. To znamená přemýšlet nad tím, který ten majetek skutečně potřebujeme a na co. A ten ten majetek, který si ponechají, ať už, ať už jednotlivé sbory, farnosti, dieceze, vyskupství, takový majetek by měl být funkční. To znamená opravdu jako sloužit něčemu, co, co dává smysl. Tak doufám, že teda jsem ty podněty takhle nějak schromáždil, nějak neúplně jako dezinterpretované, proto způsobem. Děkuju.
0: Moc díky. Prosím, další skupinku. Mezitím, než se vystřídáte, transparentnost, obětavost, směr ven, spoluzodpovědnost civilní práce. A prosím, poté už další. Civilní práce duchovních, dotace, granty, farář, údržbář, investice do duchovní služby a odleštění zátěže. Tak já byl také samozvaným zapisovatelem od té další skupinky,
2: Vyberu pět podnětů po dohodě s bratry, které nejsou nějak jaksi, jsou to postřehy, ne že by na sebe navazovali. První, když bude v našich sborech, farnostech domácí atmosféra, tak dobrá atmosféra, přátelská, tak Pán Bůh tam otevře i peněženky. Největší svobodou je, když farář má co nejméně dočinění s penězi. Často se nám stane, že řešíme prachy, investujeme, opravujeme, a když je to hotovo, jako kdybychom doháněli zpětně boží vize, proč to vlastně děláme. Uměle pak třeba žehnáme stavby, které vlastně už liturgicky ani nejsou potřebné. Z jiného soudku, je dobré nezapomínat při formaci věřících na desátkou politiku, co by pohled víry, styl života, který vede k požehnání. Takový praktický připomínka, podporovat v místních obcích, aby její pravidelní členové farníci přispívali na potřeby obce trvalým příkazem, včetně vystavování daňových potvrzení, a opouštěla se ty metody těch kasičkových kasiček a sbírek, které jsou uh, přeci jenom zastaralé.
0: Děkuji. Díky za tyto praktičnější podněty, ale i peníze se kdenou tam, kde jsou dobré vztahy. Faráž by měl být oddělen od financí, aby se tě nezatěžoval, neudržovat, prosím, další už skupinku, umělé neudržovat stavby, které nepotřebujeme, otázka desátků, které by mohly přinášet požehnání i v duchu víry a technika je trvalé příkazy spíš než hotovost.
3: My jsme si řekli, že boží peníze jsou to tehdy, když a jdeme příkladem v hospodáření, například ekologické zemědělství, i na úkor příjmu dbáme na udržitelnost. Takový příklad. A když jako další bod, když jsou to ty naše peníze božími penězí, když i ve svém netostatku na chud, pamatujeme na chudé a potřebné. Jako manažer sehnat peníze a přesměrovat je na potřebné. A pak další takové postřehy, že my jako katolíci bychom neměli být jen rentiery, ale nechali se inspirovat jinými církvemi, kteří se opírají víc o tu štědrost svých členů. Je zkušenost, že lidé chtějí dávat. Tam je to boží dílo. A pak ještě tak, um, ta myšlenka, že uh, je třeba poctivosti, ale také, že prostě něco potřebujeme, abychom mohli fungovat. A jak jeden řekl, že nemůžeš hrát fotbal, když nemáš hříště.
0: Děkujeme. před tou poctivostí, já jsem nedával pozor, tam byl bod před poctivostí.
3: Um, jako katolíci, abychom... Po těch ne... a, a, Abychom se nechali inspirovat jinými církvami, no potom... kteří se víc... A, zkušenost, že lidé dáv, chtějí dávat tam, kde je boží dílo. Jo, díky, díky tak být příkladem,
0: třeba v ekologickém hospodaření, že to se vyplatí, pamatovat na potřebné, nasměrovat tam peníze. Prosím, další už. Inspirace od jiných církví, kde je větší štědrost je jejich vlastních členů, poctivost a tam, kde boží dílo, tam peníze přicházejí.
4: Tak my jsme měli takovou skupinku, kde byly jednak taky řeholníci a potom koinonie, takže jsme se trošku bavili i o financování uvnitř těchto komunit, takže tam padla zase ta myšlenka toho desátku jako taky vyjádření víry. No ale takový moto, kterým bychom to schrnuli je, že bychom se rádi věnovali tomu, k čemu jsme povoláni a čím jsme také obdarováni. A, a že bychom byli rádi, kdyby finance byly samozřejmě nejen ne nedílnou součástí našeho poslání, protože bez toho by to nešlo, ale aby byly také výrazem našeho svědectví. Jo, to znamená samozřejmě ten aspekt solidarity, ten aspekt chudých, který už tady padl a tak dále. To znamená finance taky jako součást misie a nejen prostředek k misi. No a potom samozřejmě investovat co nejvíc do lidí a do života, protože zkušenosti z různých církví říkají, že když tohle se občas povede, tak prostě peníze jsou. Ale samozřejmě investujeme často do baráků, do oprav, kde nám to taky nedává mnohdy smysl, jako tady už už padlo. No a potom investovat do lidí nejen ve smyslu pastoračních akcí, ale také do formace lidí a třeba i právě v té oblasti finanční formace, aby opravdu tu oblast hospodaření a financí měli i v našich církvích na starosti lidí, kteří tomu rozumějí a kteří jsou odborníci na rozdíl od nás.
0: Prosím, další, zase jenom rychlý souhrn desátek finance jako součást našeho povolání, obdarování, poslání, svědectví, misie, investovat do lidí, ne především do budov, a také zvlášť do formace lidí.
5: Tak já nebudu opakovat ty věci, které už by se začaly postupně opakovat a řeknu to, co tam bylo jiného. Tak jednak míra milosti, požehnání a života té místní církvy není přímo uměrná zabezpečení. Je dobré na to nezapomínat, že to tak není prostě a máme sklon to tak někdy vidět. Tedy ty finance jsou jakási pomocná, podpůrná prostředek, který je dobrý, když je, ale když jsou víc rodin, model rodiny třeba, která má víc rodin, třeba sourozenci mají rodiny a jsou různě bohatý, různě finančně zabezpečení, a to neznamená, že jsou šťastnější ti, co mají větší barák a lepší finance. Tak podobně i ty farnosti míra života, není přímo úměrná uh, tomuhle. Potom další věc, zkušenost, jsme františkáni, tak uh, zkušenost uh, péče otce, tedy radost z požehnání z otce, že on že vede, žehná, prozřetelnost. Že... Takže nechtít to mít v rukou, nechtít to mít pod kontrolou, nechtít to mít tvrdě v systému, ale mít tu odvahu, když pán říká, nic si neberte na cestu, děte, a, a že to je jako to neobejdem. Takže ta zkušenost, když my to děláme víc lehko, takže najednou vidíme, že se ty stavidla otvírají a přicházejí dárci, sponzoři a, a nečekaně se to vyloupne úplně jinak a líp. Tak to bych ne- neopomenout, že pán Ježíš nám ukazuje cestu trochu jinou než soběstačnost. Je to důvěra. A napadá mě poslušnost a pokora v No, je to pochopitelné. Dějiny, svědci, velký díla jejich, které vznikaly úplně jinak než nějakým systémem. No, potom třetí věc. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte, že jsme dřív asi většina z nás zažili, že se ten život církve odvíjel, možná díky totalitě, všechno dobrovolnicky. A pak postupně ten moderní svět nás nutí, jakože máme varhaníka, musíme mu něco dát a, a kostelník taky a uklízečka dokonce taky a, a pak postupně se dostáváme do systému, že se stáváme jít firmou než rodinou. Tak myšlenka jako návrat k rodinnému pojetí života, církve, tedy budeme to mít natolik, nakolik si to uděláme, teda napečete buchty, přivezete děti a že ty peníze vlastně nejsou potřeba tolik protože si jako vrátíme k tomu rodinnému modelu, kde to funguje jinak. A poslední, co ta ta netvrdost, i když chápeme, že ten systém je potřebný, i strukturálně, teda nadřízená složka, podřízená složka a tak dále, přesto tam opakovaně zaznělo takové, že někdy může dojít k takovému, díky tomu ne, že ten systém musí mít nějaké pravidla, tak to je pak necitlivý a neodpovídá ten zákon ty šťavnatosti života. A pak to třeba různě bolí a dělá vostudu a, a pak jsou lidi na nás, na církev, na ten systém nakrklí, protože prostě jsme moc fiskální nebo neoblomný v něčem. nebo Tak, tak tady tohle je si přece jenom by nebylo lepší víc dát na tu složku tí místní, která ví, zná ty lidi, má ty vztahy a, a když pak ta nadřízená složka to tak jako víc diriguje, tak pak to může děl- nedělat
0: dobře. Tak to je všechno. Díky moc. To nebude jednoduché shrnutí, ale pokusím se život není vždycky zabezpečen zabezpečení, svoboda žít nalehko, s důvěrou, poslušností a pokorou, dobrovolnictví, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte a systém by měl by ve službě života dát přednost opravdu podpoře místních aktivit, které vyrostají ze spoda. A pozor na tvrdost systému.
6: Tak já připojím několik podnětů z naší skupinky, možná se v něčem budeme překrývat s tím, co už tady bylo řečeno. Opakovaně se v naší skupince objevila myšlenka, že na prvním místě nehledáme peníze, ale klademe si otázku, co chceme dělat, případně... Prostě ty konkrétní podněty vzejdou z života církve. Tam, kde je živá církev, tam lidé sami přicházejí s nápady a najdou se nakonec i peníze, aspoň pokud jde o běžnou běžný provoz farnosti náboženské obce. Také tady vyvstal podnět nezapomínat na památky, protože je to dědictví popředcích, dědictví otců, které má důležitou svědeckou hodnotu. Pokud jde o spolupráci se státním sektorem, s městy, tak tam z těch osobních vztahů potom dobrých, z dobré práce církve ve městě, v obci, se otevírá cesta i k získání finančních prostředků na konkrétní záměry, projekty. Zajímavá myšlenka byla, nebo takový podnět, možná povzdech otázka, která mířila do oblasti vzdělávání kněží, duchovních přípravy, kdy už na těch teologických fakultách by zřejmě měl být nějaký předmět, který by se víc věnoval praktickým věcem. Spíš se to studium soustředuje na vědeckou přípravu, teologickou přípravu, ale potom duchovní přichází do obce a, a vlastně není připraven na, na ty praktické věci. Tam připojil do diskuze svůj podnět nebo reagoval na to bratr Hamary z Českobratrské církve a zmínil v praxi evangelického vikariátu, který vlastně takovou překlenovací dobou je. Zajímavou myšlenkou byla také otázka spolupráce lajků a kněží při zprávě těch praktických věcí. Každá církev má samozřejmě jinou strukturu, jinak i právně si řeší tyto věci. Vždycky je ale z toho lidského hlediska důležité, jestli ti lajci jsou ochotní a schopní spolupracovat, v některých farnostech takový lidé jsou, někde je lepší, když si věci řeší sám farář. A úplně, úplně na závěr, já jsem si tu napsala jenom takový tři body, schrnující všechno. Peníze jako prostředek, potřebujeme spolu zodpovědnost všech a situace je hodně rozdílná napříč římsko-katolickou církví i potom v ekuméně Katolická církev, Českobratrská a nebo Československá husitská
0: Zaměření na poslání, potom z toho plynou finance, prosím další, taky na památky, které jsou součástí dědictví, dobré vztahy s obcemi, městy, příprava duchovních na praktické zaměření spolupráce, laiků a kněží, peníze jako prostředek a spoluzodpovědnost a vědomí, že ta situace v našich říkách je hodně odlišná. Díky.
7: Většinu těch věcí, o kterých jsme mluvili v naší skupince, tady zazněla, tak věmu to tedy rychlé myšlenky, tak, jak, jsem, jak jsme ji zaznamenali. Taková první byla, abychom nebyli jenom kasteláni historických budov, až ke všemu, lécky špatně placenými. Následně s tím tak trošku možná souzní i to, že duchovní by neměl být jak teda tím kastelánem, tak také správcem financí. Měli by tam k tomu být odborníci, pokud možno, pokud ve sboru jsou. Úžasná myšlenka zazněla, aby boží peníze byly boží, měla by být farnost chudá. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je to o tom, že pak opravdu ty peníze, které se vyberou navíc, jdou na konkrétní boží dílo. Aspoň myslím, že tak to nějak bylo myšleno. Trošku to souzní s další myšlenkou, která tam zazněla, že to je jakýsi ideál té prvotní církve, která také neměla ty nějaké majetky velké Otázka investic by se dala taky zhodnotit tím, že celkově by se měl přehodnotit, aspoň i v našem vnímání, pojem, že investice nejsou právě jen do těch budov a nemusí být investice za účelem generování peněz, ale má to být vklad do něčeho dobrého, ať do vzdělání, případně do jakési pastorační činnosti, do práce s dětmi, z mládeží a tak dále. Uh, a otázka priorit následně uh, uh, od těch financí odvějících jsou prostě chvíle, kde je třeba se zastavit a říct si, že ne všechno můžeme zvládnout když jsme u ne všechno můžeme ufinancovat, ale občas je prostě třeba si říct, že něco z těch věcí pustíme. Že pustíme nějakou práci diakonickou, abychom mohli víc pracovat s mládeží a podobně. A každopádně schoda byla na tom, že sice je dobré mít nějaký návod z centra, ale že každý sbor, každá farnost, by si to měla řešit hlavně podle
0: svých podmínek. Díky moc. Takže nejen kastelání historických budov, ještě špatně placení, díky, pojďme zase další další už připravit se, zpráva financí by byla by by svěřena ne duchovním, ale odborníkům, chudá farnost se rovná boží peníze, Investice, nejen do budov, ale vzdělání a pastorace, otázka priorit, odvaha opustit nějaké věci. A to poslední bych nazval odborně subsidiarita. U nás říkáme, jak to jsi. Dá důvěru těm nejnižším složkám, které, když to zvládnou, tak jim do toho moc nekecat. A to je moje interpretace, pardon. Prosím, děkuji.
8: Tak my jsme asi poslední. My jsme uvažovali v takových třech okruzích. Bylo to nejprve o rozhodování o použití peněz, jestli teda rozhodují jednotlivci, nebo o tom, do toho rozhodování je zapojen větší celek. Pak to byla mravnostrojů. jestli se teda ptáme po původu peněz, zvlášť dotacích, jestli když pronajímáme, jsou to mravný, mravní nájmy. A co se týče budoucnosti, Bylo zmíněno, že církev potřebuje svobodu, potřebuje Bibli, chleba, vodu. A jak myslíme na budoucnost? Jestli na to, jak budeme zabezpečení, anebo to použijeme na to, co má smysl a spolehneme se na boží milost?
0: Moc děkujeme. Takže otázka rozhodování o financích, jestli autoritativně, nebo komunitně, nebo jak jinak synodálně. Mravnost nebo etika zdrojů a investování. Když myslíme na budoucnost, tak možná si můžeme říct, že potřebujeme svobodu, biblichlé, by vodu, že nic moc dalšího, ale jak se z toho zařídíme při myšlenkách na budoucnost, co má smysl, tak asi, to se mi hustrnuje, ale díky za tento podnět. Obkroužili jsme všechny skupinky, moc děkuju. Samozřejmě vědomím toho, že z toho, co zaznělo v těch skupinkách, já jsem vás viděl, jak živě diskutujete, tak toto bylo jenom suché shrnutí, nebo někdy mokřejší, živější, ale cena je to, co zaznělo to, co se si vzájemně vykomunikovali mezi sebou. Když byste někdo měli potřebu, ještě aby jsme zpátky do zápisu vám vrátili, bohatší zápis než jenom to, co jsme tady zapsali, tak na mailu, který tam máte na těch lístcích uveden, tak jsme napříjmu a můžete třeba doposlat další vaše podněty, které tady třeba nezazněly takhle veřejně a zdájí se vám cené, zazněly v skupinkách, nebo ještě domyslíte zpětně, pošlete nám to během týdne a může to být také obohacením ještě toho, té společné inspirace. A teď pokračujeme chvilku ještě v diskuzi, která navazuje na toto co tady zaznělo. Teď už dokoliv z vás za sebe jednotlivě, kdyby se chtěli k tomu něco připodotknout, doplnit, rozvinout, zeptat se. A jenom připomínám, samozřejmě do disku, z diskuzeny není nikdo vyloučen, ale plánuje se, že ti hlavní představitelé církví, Tomáš, Martin a Lukáš, potom budou mít schrnující slovo ještě jo, po závěršeném požehnání. Tak otvírám diskuzi. Jo, Petra tam je s mikrofonem připraveným, tady potom je taky druhý ještě, poprosím někoho dalšího z týmu, aby, jestli Ruženko, Jano, druhý mikrofon, by byl.
9: Raz, raz. Jo. Takovou zkušenost mám ještě ze Slovenska, že jsem dostal Farnost, kde mi pan Faráš odevzdal všechny peníze, to bylo 20 eura, 20 eu. A teď vlastně v kontextu toho, o čem jsme se bavili, že někdy ten postoj je takový, že peníze to jsou fuj, to radši, ať kněz s nima ne, nemá nic dočinění, dobře, ale tohle to, že farář může prostě dostat farnost do, do minusů, nebo do takové špatné situace, to je druhá skrajnost, která tady nezazněla. Prostě je to něco, s čím můžeme hospodařit, a v čem můžeme být věrní a může to být požehnání po faktnost, nebo i něco, co pak ten, kdo přichází, tak se chytá za hlavu a neví, co, co dřív. Tak jenom
10: to jsem chtěl zareagovat. Díky moc. Já jsem chtěl říct, co by na to asi pán Ježíš říkal, na tyhle ty věci. Já jsem viděl jeden hezký obrázek, jak seděl u pokladnice v chrámu, a koukal jak tam hází, to bylo nějaký německý děje právě starý, jak tam házeli peníze, no a oni byli zvyklí vytočit takový prostě, že to hodně cinklo a oni už dokázali vypočítat, jestli to pajska, nebo já nevím co. A on tam viděl tu chudou vdovu a ta dala nejvíc, protože dala, z čeho měla být živa. Jo, já jenom, aby jsme si vyprosili tuhle moudrost pro to poměřování, kolik peněz dává, že pro někoho může být 250 000 za svatbu normální, a pak nedá třeba ani tisíc jakoby do té farnosti. Jo, jenom věz, dívejme se na to jako pán Ježíš a, a neskoumejme a nehledejme jakoby ty zvuky, pajsky nebo pěti koruny, ale asi myslíme na to, jakoby co z toho bude a, a jakoby opravdu investujeme do lidí. Do lidí, do společenství, do, do sborové rodiny. To si myslím, že jsou nejlepší investice.
0: Tak. Díky. Jen během toho, už se to trošku děje, když se přihlásíte, tak vám ten mikrofon doputuje, doputuje už předem, takže už se teď můžete jemně hlásit během toho, co bude povídat. Bartar.
9: Dámy a pánové, já mám vizi.
0: A, a prosím vás, neberte mě úplně za slovo, jo.
9: Já jsem tady zaznamenal takový dva extrémy. Jeden extrém je vlastně takových těch, řekněme, letničních církví. Nepotřebujeme majetek, Někde se sejdeme, jo, kdekoliv v podstatě. Tam tvoříme to společenství. E, druhý extrém je, e, máme, nemůžeme hrát fotbal bez hřiště, jo. E, my jsme tady potomci našich předků, každý máme nějakou svoji denominační tradici. A ta moje vize je o tom e, překonání tady té tady věci. Tam, kde není... Řekněme, je, je někde kostel, který je na spadnutí. Ve stejném městě je druhý kostel, který je opravený. Kdyby jsme se domluvili a využívali tu jednu nemovitost, tak nemusíme zpravovat tři. To je asi tak celý. Díky moc.
0: Tady někde mikrofon byl? Ne, tam. tam. Petr, před tebou, před tebou? Dva mikrofony můžeš si vybrat?
10: Děkuji mě napadla taková, nebo myslím si uvědomil svoji, svoji konkrétní zkušenost, jak tady zazněly ty, ty čtyři body, nebo kolik, že tolik těch podstatných věcí nepotřebujeme. Svobodu, Bibli, chléb, vodu. Tak já bych k tomu doplnil teplo. A skoro, skoro, bych, řekl, skoro bych řekl pro lásku boží teplo. Jako, já, já jsem státnicoval z religionistiky, ale každý rok před Vánocema řeším opravy karmy. Protýkám že revize se konají zásadně v létě, podle Marfieho zákona.
0: Díky. Já jsem si to chtěl stáhnout na nás, katolíky, osobně na naše studené kostely. A on to byl na karmu. Ještě někdo dal? Tak, šechlišku necháme, jestli máte potřebu říct něco od srdce k srdci. Na mě, nebo... Tak jsme tak lehce v časovém ale ne moc, já bych teďko po- pozval, nebo poprosil bratry a sestry z Českého, jara. dobře, tak ještě. My
9: jsme měli v semináři u ducha nápis na dveřích, že laboratorní krysy vydrží nejdéle, jsou-li chovány v mírné podvýživě. <těvník>
0: Tak jestli já inspiroval tímto sloganem ještě k něčemu dalšímu, pojďme dát ještě dvě možnosti. No.
2: Já jenom, uh, už jsem tady říkal, mám dvě farnosti, jedna je bohatá a jedna je velmi chudá. A udělali jsme tu zkušenost, že ta velmi chudá vlastně byla nucená vykročit z té církevní bubliny a byla přinucená spolupracovat s lidmi nepokřtěnými, s lidmi z ulice, z ospody. takže peníze jsou fajn, je to prostředek, Aristoteles říká, když se s nima dobře pracuje, že se musí dočit a když nejsou, tak to není jako, jak bych to řekl, takový komunistická chvála, že hlavně ať toho je málo, těch peněz pro všechny, ale v tom, že nás to přinutí jako víc té naší bubliny k lidem, kteří normálně do kostela nepřijdou, taková je zkušenost v rybářích.
0: Mm, díky moc. Tak ještě využijte poslední možnost se zapojit. Ano nevy, nevyužijte. Tak teď už pozvu bratrě, si z, z Československé Husické, kteří mají starosti, aby nás teď uvedli do modlitby, která navazuje na to, co jsme tady společně slyšeli a sdíleli. A jejímž závěrem, by potom byly tři shrnující slova od Martina Zikmunda, Lukáše Bujny a Tomáše Holuba.